0: Bueno, hemos estado en una serie acerca de qué. A ver quién ha estado aquí acerca de qué. Los valores de amistad cristiana. Bueno, por lo menos tres habéis estado escuchando. Y hemos qué son los valores de esta iglesia. Qué es lo que nos mueve. Qué es lo que, que nos entusiasma. Qué es lo que nos mantiene en, en, en el camino. Y hemos, hemos hablado de muchas cosas. La semana pasada habló. José Luis, José Luis habló y él habló <ríe> acerca de del bien común, gracias, de cómo tenemos que preocuparnos por el bien común, por toda la congregación, no solo nuestra propia, nuestra propia vida, no, que Amistad Cristiana no tiene ni llaneros solitarios, ni celebrities, ¿no? que todos estamos en esto para, para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y esta mañana vamos a hablar de uno de los valores fundamentales de Amistad Cristiana, que Amistad Cristiana, es una iglesia culturalmente relevante. Y desde el principio, desde que se formó esta iglesia con un grupo pequeño, desde que alquilamos el primer local, que ahí estuvo Flores, también Juan, Dorita, y queríamos ser una, un grupo de gente que no, podía, no ponía estorbos para que la gente pudiera entrar y escuchar la palabra de Dios. Y siempre hemos sido ahí, hemos sido ah, desde su fundación, si podemos quitar obstáculos sin comprometer el mensaje del Evangelio, es lo que queremos hacer para que la gente de Madrid entienda el Evangelio. Vamos a ir a 1 Corintios 9.19. Enciende tu Biblia. Abre tu Biblia. Léelo en la pantalla si quieres. 1 Corintios 9.19. Voy a leer de la versión de las Américas. Porque aunque soy libre de todos De todos me he hecho esclavo Para ganar al mayor número posible A los judíos me hice como judío Para ganar a los judíos A los que están bajo la ley Como bajo la ley aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley A los que están sin ley, como sin, como sin ley, aunque no estoy sin, sin la ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él Ahora podemos apagar la pantalla porque lo quiero leer de otra traducción Y quiero que lo escuchen por favor Dice, aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo Cuando estoy con los judíos, vivo como judío Para ayudarlos a creer en Cristo Por eso cumplo con la ley de Moisés Aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés Vivo como uno de ellos Para ayudarles a creer en Cristo Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios Al contrario, la obedezco Pues sigo la ley de Cristo cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos Me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos Es decir, me echo igual a todos para que algunos se salven Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia Y porque quiero participar en sus buenos resultados Y uno más, un uh, paráfrasis traducido por Rebeca Malamente, pero aquí va aunque soy libre de las demandas y expectativas de todos Voluntariamente me he hecho siervo para todos Voluntariamente me he hecho siervo de todos Para poder alcanzar a diferentes grupos de personas Religiosos, no religiosos Gente que cree y los que no creen Los que viven vidas moralmente estrictas Y los que viven con menos normas no vivía como ellos, mantuve mis cimientos en Jesucristo, pero entré en su mundo para intentar entender las cosas desde su punto de vista. He sido todo tipo de siervo en mis intentos para llevar a entender la salvación. Entonces nuestra meta número uno es compartir el Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que puede no solo cambiar el destino eterno de la gente, pero también mejorar la vida aquí en la tierra. Por eso hacemos lo que hacemos, no estamos aquí para ganarnos puntitos en el cielo, no estamos aquí para cumplir, no estamos aquí para, para que Dios diga qué bueno. No, estamos aquí porque al final de la historia lo único que importa va a ser dónde vamos a pasar la eternidad y dónde va a pasar la eternidad, los que conocemos. Um, por eso nuestro deseo es proclamar el Evangelio a la gente de forma que lo puedan entender sin diluir el mensaje de Jesús. Aunque muchas cosas de la sociedad y la cultura que nos rodean nos incomodan y deben incomodarnos, esta es, esta es la sociedad a la que fuimos llamados y necesitamos entenderla para ministrar el amor de Dios aquí. No tenemos que saber cómo expresar el Evangelio en Mali, ¿vale? ni en Burkina Faso, ni en la Ciudad del Cabo, ni en la Ciudad de México. Necesitamos saber cómo proclamar el Evangelio aquí en Madrid, porque aquí es donde vivimos, aquí es donde estamos. No, Dios nos ha puesto en esta generación, Dios nos ha puesto en este siglo y Dios nos ha puesto en esta ciudad, entre esta gente. Y si vamos a traer el Evangelio a esta generación, tenemos que seguir el ejemplo de Pablo y presentar el mensaje de forma relevante a la cultura en la que vivimos. Y podemos ser relevantes sin perder la sana doctrina. Podemos ser relevantes y vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque una, un evangelio diluido no ayuda a nadie. ¿no? Se convierte en un TED Talk, un, solo un mensaje de autoayuda. El evangelio es un mensaje vivo que cambia desde adentro hacia afuera. No estamos aquí intentando cambiar el comportamiento de las personas. Estamos aquí con una, declarando un cambio profundo, un cambio interno. Nos, no trata, no, uh, un mensaje del diluido no trata con el gran problema que es el pecado Un mensaje diluido no quiere incomodar a nadie Y nos eso no es el mensaje que nosotros proclamamos Hay cosas que nunca cambian ¿no? uh, aunque, hay, aunque la sociedad cambie Hay cosas que no cambian Jesús nunca cambia Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esto nos da un fundamento sólido y no se mueve, da igual las tendencias culturales, da igual dónde vives, eso sí da igual si vives en Mali, en Ciudad del Cabo o Madrid, hay cosas que nunca cambian, Jesús nunca cambian. Dios hecho carne, sacrificio por la humanidad, Recibió el castigo de nuestro pecado para que po podamos recibir la salvación, la vida eterna. Esto nunca cambia. La Biblia nunca cambia. Isaías si 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Primero de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de un simiente corruptible, sino de una que es incorruptible Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece la Biblia es la revelación de Dios hacia el mundo. Nunca tomará segundo lugar en amistad cristiana. Es de donde recibimos instrucciones para alabanza, para decisiones en la vida, enseñanzas prácticas, pero lo más importante, lo que creemos acerca de la salvación está en la Biblia y no cambia. Otra cosa que, no, que nunca cambia son los principios divinos. Tito 1.9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La enseñanza de la palabra no cambia con el tiempo, no cambia con la moralidad de la sociedad. Lo que es importante en la Biblia va a ser importante siempre. Siempre. El matrimonio, la familia, la honestidad, el amor al prójimo Aunque vivamos en una sociedad cambiante en cuanto a la familia El respeto al prójimo, etc. Los principios divinos nunca cambian Otras cosas sí cambian constantemente Nosotros cambiamos, ¿no? Con los años no solo físicamente, pero nuestra forma también de ver la vida. Esperamos que con los años viene la madurez y la sabiduría, no solo las canas, ¿no? Las arrugas, también otras cosas buenas, cosas que ves muy clara, muy claras. Con 20 años ya con 50 no las tienes tan claras. Y cosas que no tenías clara con 20 tienes ahora clara, las cosas las tienes más claras. Vamos cambiando, las cosas se van aclarando. Entonces nosotros cambiamos, la sociedad cambia. El mundo se, va, ha, se ha vuelto un mundo internacional. Da igual donde vayas. España ha cambiado igual que el resto del mundo. El pueblo de mi padre en Mississippi, ¿vale? que es América profunda, profundidísimo. Profundidísimo, por ahí no pasaba un extranjero en la vida. En ese pueblo han tenido que traer un director de banco de Chile Para hablar español Porque ahí está es, Se ha vuelto hispano Y aquí mismo Me acuerdo cuando yo llevo casi 40 años aquí Y la gente paraba y miraba a un extranjero que pasaba Porque era el primero que habían visto Y ahora Ni cuenta nos damos De quién está a nuestro alrededor ¿Por qué? Porque la sociedad cambia La sociedad cambia Um, y hay, hay personas de todos los países del mundo en Madrid De África, de Asia Hay personas de todos los sitios Y su llegada también trajeron cambios También conocer y trabajar al lado de personas de otras culturas Abre nuestra mente Y te, nos hace pensar de forma diferente También la iglesia cambia Siempre se ha adaptado el ministerio y metodología para ministrar a la cultura en la que se encuentra Siempre lo ha hecho Siempre ha hecho cambios necesarios Para comunicar a la gente que le rodea Jesús predicaba en, un bar, en una barca, ¿no? Ahí en el mar Y él abrió las escrituras en pergamino en el templo Pablo viajaba en burro, no sé cómo, en caballo, ¿no? Y nosotros no, nosotros uh, encendemos nuestra Biblia, olemos nuestras Biblias, vol volamos en, en Ryanair y EasyJet y, 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 y si Dios lo permite Iberia, ¿no? Pero <risa> muchas cosas cambian, pero el mensaje sigue igual, en un mundo cambiante declaramos un mensaje que nunca cambia, siempre habrá el reto de ministrar a la cultura en la que vivimos sin diluir el mensaje porque sentimos a veces esa presión, ¿no? Pero el amor y la verdad, el amor y la verdad, el la verdad y el amor sí pueden convivir en nuestro mensaje. Necesitamos asegurarnos de que nuestra forma de ver el mundo es por lentes que están en línea con la Biblia. Necesitamos tener la cosmovisión de Jesús, ver el mundo como él lo veía, no predicar amor sin verdad. ¿Eso qué? No hace nada, no cambia a nadie si Sales sintiéndote un poco mejor hasta llegar a la calle No, necesitamos la verdad en nuestras vidas La verdad predicada con amor No la verdad para matar, pero la verdad para dar vida Y podemos hacer las dos cosas Necesitamos ver el mundo como lo ve Jesús No en línea de los famosos, de los deportistas de la publicidad, de la política Necesitamos tener la misma visión, la cosmovisión de Jesús Y ver a la gente y al mundo como Él la ve En el trabajo, en la universidad estudios tienen, uh, En los estudios tienes una oportunidad fantástica De ser relevante en la vida de tus compañeros La estrategia de Pablo debe ser nuestra estrategia también no solo es la estrategia de misioneros que van a países lejanos ¿no? Aprenden idiomas que no saben, aprenden costumbres que no saben Nosotros también debemos desear relacionarnos con la gente Para proclamar el Evangelio Primero de Corintios 10, 31 al, 11, al capítulo 11, versículo 1 dice Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios No seáis motivo de tropiezo Ni a judíos, ni a griegos Ni a la iglesia de Dios Así como también yo procuro agradar a todos en todo No buscando mi propio beneficio Sino el de muchos para que sean salvos Lo que hagas, hazlo para glorificar a Dios Pablo decía, me comporto como judío Me comporto como griego no está diciendo que era falso Porque él, él, um, él nunca diluyó su vida Ni su mensaje para ganar a la gente Solo está diciendo Yo intento acomodarme A la gente para no ser Estorbo para ellos Solo cambio Las, las cosas superficiales Que al final del día Él solo cambiaba las cosas superficiales Que al final del día no importaban Nuestras vidas nuestra iglesia debe ser un canal para llevar a la gente a Jesús. Pablo dice, si lo que hago es estorbo, no lo hago. Porque lo único que le importaba era el avance del reino y la conversión de la gente. Su meta, ganar a otros. Tenemos que poner nuestros gustos personales a un lado a veces. Especialmente si nuestros gustos al final del día dan igual y el entregarlos quita una barrera. Para que la gente pueda escuchar el evangelio Porque cuando vas a misiones a otros países ¿No? Quizá en Madrid te puedes vestir de cierta manera Pero si vas con el grupo al Sáhara Entonces no, no, no lo haces Su meta es ganar a otros Y nosotros también debe ser nuestra meta Cuando van a, a otros países No visten como visten en Madrid Si van al Sáhara ¿Por qué? Porque no quieren distraer ¿No? Me acuerdo cuando Cuando Jas iba a Birmania Ella tenía un piercing aquí o aquí No me acuerdo Y se lo quitó ¿Por qué? Por, por ellos Ella sabía que daba igual Pero por ellos Entonces si nosotros hacemos cosas Que son tropiezo Lo queremos quitar Porque nuestra meta Es ganar a otros Cinco veces Pablo dice que su meta Es ganar a la gente En Primera de Corintios 9.19 Porque aunque soy libre de todos de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número de personas. A los judíos me hice judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Tres, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como si sin ley, aunque no estoy sin ley, la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil. Para ganar a los débiles A todos me echo todo Para que por todos los medios Salve a algunos Cinco veces nos reta Adaptar nuestra forma de vida Para ganarles Y todo lo hago por amor del Evangelio dice, Para ser partícipe de Él Lo hacía porque amaba el mensaje Sabía la transformación Que hacía en una vida Y que cambiaba el destino eterno De las personas Adaptamos también nosotros El adaptarnos a nosotros Es una forma de amar Pablo nos dice Primera de Corintios 11.1 Sed imitadores de mí Como también yo lo soy de Cristo Dicen, Él dice imítame ¿Qué, qué seguridad tenía él ¿no? En su forma de vivir Imítame De la misma forma que yo imito a Dios la palabra nos anima esta mañana a abrir nuestros ojos A la cultura a nuestro alrededor Cada día vemos una cultura nuestro Alrededor nuestro, aislado Conectados con los que no ven Pero desconectados de los que tienen cerca Sabéis que yo viajo mucho, viajo mucho en avión Y hace no muchos años yo me, Cuando te subes a un avión y vas a estar en el avión Ocho horas, siete horas, doce horas entonces, antes te preguntabas, uy, ¿quién me tocará al lado, no? Porque son muchas horas. Y si te toca a alguien que hablaba sin parar, pues bueno, o si te tocaba a alguien, no, que, no voy a explicar más, ¿no? Tú te preguntabas quién te, se iba a sentar a tu lado, porque no sabías, ¿no? Y al principio intentabas no hablar mucho porque sabías que eran muchas horas, pero al final pues terminabas hablando y contando un poco de la vida y charlando, ¿no? Terminabas charlando. Me acuerdo en un vuelo de Boston a Madrid o Londres, no me acuerdo, yo estaba um, cansada, yo quería dormir y yo, yo pensé, no voy a hablar con la, gente, la persona que tengo a mi lado, ¿no? Entonces yo como que no quería hacer contacto de ojos, pero cuando me senté, me miró. Luego tuve que reconocer que era ser humano, ser humano y tenía que hablar con ella. Y al final, yo, y dijo, y yo, me senté y como en cinco minutos dijo, ¿usted qué hace? Él tenía 21 años, esta chica era de Israel. Y dije, ah, yo soy pastora de una iglesia evangélica. Y me dijo, hoy, oh, si solo yo pudiese creer en Dios. Y bueno, tuvimos una charla muy larga, ¿no? Luego, otro, me senté al lado de esto para, para ponerlo en tiempo y espacio. Un hombre mayor, ciego, sacó su Walkman. Walkman. Tú no sabes lo que es Walkman, ¿no? Bueno, da igual. Sacó su Walkman y, y metió un, un CD y no funcionó. Y dijo, Ay, ¿no? Y me dijo algo. Entonces yo le, le pregunté, dije... Um, ¿Cuándo? Porque yo podía ver Que él podía ver algo Pero no veía y dije ah, ¿Usted me puede ver la cara? Y dijo No, yo no le puedo ver la cara Dije Soy guapísima <risa> Y al final de esas horas Yo le dije Harry Te quiero ver en el cielo Tienes 80 años Te quiero ver en el cielo Pero ahora Tú te sientes en un avión, ya están enchufados. Ya tienen los auriculares, ya tienen su teléfono, su pantalla. Y nadie dice nada en 10 horas. Bueno, yo creo que las azafatas tienen que estar encantadas. Están con, eh, eh, en, un, eh, en un avión con gente en coma. Nadie dice nada nunca, solo ella y café o té. Café, ni mira, café, ¿no? Entonces, todo ha cambiado, todo ha cambiado Y esto nos está pasando factura y nos va a pasar factura Porque la gente se encuentra cada día más sola Las redes pueden crear un sentimiento también de que, de que te estás perdiendo algo ¿no? Todo el mundo estaba tan contento y tú estabas en la casa ¿Mm? Todo el mundo tiene hijos, novio, todo el mundo se ha casado, viven en la playa y tú ahí en tu trabajo que te que odias, ¿no? Y crea una insatisfacción, una insatisfacción que Dios va a aprovechar para su gloria. Pero tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos. Me acuerdo cuando Jazz estaba en California le dije, ¡Ay, qué tal la fiesta del sábado, muy muy chulo, no? Lo pasaste bien, dijo, no solo la foto. Claro, todo el mundo puede sonreír para una foto Entonces esta es la sociedad en la que vivimos ¿Cómo vamos a ser relevantes en una sociedad conectada pero aislada? No podemos cambiarlo, aunque no nos guste Hay personas que lo quieren cambiar No, 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 no. pues ya estamos No lo vas a cambiar Tenemos que estar ahí como iglesia Con la respuesta al vacío Una cosa que sí hemos hecho Hemos estado nosotros conectados si la gente nos quiere encontrar, nos pueden encontrar. Arnold dan clases a, a maestros, a padres en las redes. Tenemos muchas cosas, ¿no? Porque queremos conectarnos con la gente, aunque sea de forma virtual, electrónica, para después tener una ca cara a cara con ellos y poder llevarles al Señor. Yo me acuerdo, como tengo mis añitos y crecí en una familia uh, pastoral, yo me acuerdo... Con una conversación hace mucho que si era de Dios poner tu culto en la televisión Que la televisión era del diablo Bueno, a lo mejor sí fue del diablo No sabemos la televisión, no ha traído mucho bien Pero estaba allá, ¿no? Y también hace, hace solo como cinco años hablando yo con un amigo mío Un pastor dijo, nuestra iglesia Nuestra iglesia jamás tendrá página web y jamás estará en Facebook, jamás. No somos una iglesia que va con el corriente, la corriente del mundo. Y dije, bueno, la corriente y todo lo más te vamos a dejar atrás, ¿no? Tenemos que estar donde está la gente, conectar para luego tener un cara a cara, presentarles. A nuestro Salvador. La meta no es y nunca ha sido tener cosas por tenerlas. Estar a la última por estar a la última. Queremos crear un ambiente en este lugar. Que no repele sino que atraiga a la gente. Puedes tener la mejor página web. Puedes tener la música de alabanza. Que, que no tiene ni comparación. Tener músicos que podrían estar tocando quién sabe dónde. no. Pero que si no tenemos aquí la palabra y la presencia de Dios. Y la palabra de salvación. No vale para nada. No vale para nada. Entonces, cada día nosotros tenemos que, Señor, haznos relevantes en la sociedad en la que vivimos. Hazme relevante en mi trabajo. Hazme relevante en, en mis estudios, en la universidad, donde yo esté, para que yo pueda compartir la, tu palabra. En la sociedad en que vivimos, cada día la familia está más fracturada. La cultura... No te ayuda en tu matrimonio. Como dice Antonio, dice: si te van a ayudar en tu matrimonio es dentro de la iglesia, porque ahí fuera no te ayudan. La cultura no te da esperanza ni para tener familia. Dicen: ¿Pero por qué quieres tener niños con lo bien que estás? Lloran por la noche. No, no te da esperanza. Te dice: ¿Estás tú mejor solo? ¿Estás mejor solo? Por eso nosotros ponemos énfasis en el ministerio de matrimonios, las escuelas de padre, la escuela dominical, porque el mundo no te ayuda. La cultura está fracturada. El mundo te dice, ¿tienes problemas en tu matrimonio? ¿Ya se te fue la chispa? ¿Qué haces tú ahí entonces? Déjalo. Tú tienes derecho a la felicidad. Tú vales. Tú vales. Te, conven te convencen y luego qué... No te ayudan a sanar el corazón quebrantado. No te ponen un bálsamo. No te dan nada. Solo te quitan. Por eso nosotros tenemos un mensaje relevante en esta sociedad. Y una cosa que me ha estado pensando yo mucho en las últimas semanas. Los ancianos. Los ancianos de nuestra ciudad. Se sienten dejados atrás. ¿no? Parece que llegó el mundo electrónico de la nada. Y están en un mundo donde no pueden ni ir al banco porque ya no aceptan cartilla. ¿Cómo se sienten? Son personas inteligentes. Son personas que han trabajado mucho. Son personas que han dado mucho. Y de repente no pueden hacer una llamada. Porque no lo, ¿Por qué no? Y no es por ser tontos, ¿no? Amistad no hace nada por este grupo. He estado orando, ¿qué podíamos hacer? No me vengas con ideas si no las puedes ayudar. ¿eh? Podríamos, bueno, tú puedes, no, pero sí orar. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo les podemos ayudar a sentirse más cómodos en el mundo que vino así para ellos? Queremos ser relevantes. Leí hace un par de semanas que de cada en una de cada cuatro, en de ca cada cuatro pisos en Chamberí vive una persona sola. Esa es mucha soledad. Y estos son los retos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que ser relevantes, tenemos que mirar hacia afuera. Todo lo que hacemos tiene que ser por una razón eterna. Vamos a recordar el por qué y qué es nuestro mensaje en los dos minutos que tengo antes de terminar. Deseamos que cada persona tenga una relación personal con Dios. Juan 1.12 dice, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es nuestro mensaje. Y aunque nos juntamos en grupo, celebramos en grupo, tenemos estudios en grupo, la salvación es algo personal. No naces cristiano, da igual dónde has nacido. No se contagia el cristianismo como un virus. Es algo que se cree y se recibe de forma personal Nuestro deseo esta mañana es que entiendas la seriedad del asunto Y que tu relación con Dios se profundice Que conozcas más de Él Cuanto más le conocemos, más le amamos Le conocemos por medio de su palabra La palabra de Dios nos relacionamos con Él en la oración, en la alabanza. Le conocemos también relacionándonos con la gente, con su pueblo. Y esta mañana, si tú no conoces a Jesús, Él quiere revelarse a ti. Él es un Dios relevante a tu vida. Cualquier cosa que, por la que estás pasando, Él, quiere, él tiene palabra para ti. Palabra de vida, palabra de ánimo. Si tú estás aquí esta mañana con la carga del pecado, solo lo tienes que confesar, pedirle perdón. Él te perdona, Él te levanta, Él te rescata, Él te restaura. Vamos.